0: Let me start by congratulating you and Belgium on the ambitious presidency agenda that your government intends to implement over the next six months. Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken
1: van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? We blikken ook dit jaar om de vier weken terug op de afgelopen maand in Europa, intussen in de laatste rechte lijn richting verkiezingen. En terwijl sommige politici, zelfs al hebben ze een topfunctie, zich afvragen of ze aan die verkiezingen gaan deelnemen, of zich afvragen wat ze nadien gaan doen, blijven heel wat dossiers om aandacht vragen. Landbouw of geopolitiek bijvoorbeeld. Ik praat erover met Steven van Hekken en zoals steeds ook een gast, journalist Camille Vermeijlen van Knak. Dag Steven, dag Camille. Dag Joris, dag Joris. Ja, we hoorden in het begin van deze aflevering parlementsvoorzitter Metzola felicitaties overmaken aan de Belgische premier De Croo met zijn bezoek aan het Europees parlement om daar het Belgische voorzitterschap van de Unie voor te stellen. En dat is op 1 januari officieel begonnen. We hebben een prioriteitslijst van 60 uh, legislatieve files die we zouden willen concluderen. Um, a few important ones related to, uh, to prosperity and to security, not only on asylum and migration, but also on economic governance and artificial intelligence and on the Net Zero Industry Act. I mean, these are a few that I, uh, that I mentioned. And this was my first message that I gave to the European Parliament is, uh, we count on you as well to try to work as, as, as swiftly as, as possible. And we will play our role in trying to, um, be the broker of, uh, of, uh, of compromise. België als bemiddelaar van het compromis om zo 60 Europese wetten af te werken. We zijn nu een maand bij zich, Steven. Hoe maak jij tot nu toe de balans op van dat voorzitterschap?
2: Het is natuurlijk nog vroeg. Hè. Eigenlijk is het nog maar de eerste helft van de eerste helft. We weten dat het voorzitterschap uiteenvalt in twee periodes. De eerste periode nu is de eindsprint van alles wat wetgevend nog op de plank ligt. En inderdaad, zoals de eerste minister zegt... Er moet nog heel wat gebeuren. Spanje heeft ook nog een eindsprintje gedaan, waardoor dat toch nog minder op de tafel ligt.
1: De vorige voorzitter.
2: Ja, klopt. Ik heb nog geen dissonante geluiden van binnenuit gehoord, dus ik vermoed dat de machine goed loopt en het zal in de komende weken en maanden dan blijken wat er nog allemaal uit de pijplijn komt.
0: Maar dat is jouw balans, Camille? Ik ben het eens met Steven. Het is inderdaad nog vroeg en Spanje heeft inderdaad een eindspurt ingezet. En ook België kan dat nog doen. Er zijn nog een aantal dossiers, belangrijke dossiers. Um, de Natuurherstelwet, de Net Industry Act, die, uh, die, die, die nog overeen moeten worden gekomen. En bovendien uh, werken we inderdaad mee aan die strategische agenda. En we zullen eigenlijk pas aan het begin van de volgende Europese Commissie en nadien zien welke blauwdruk België tijdens het voorzitterschap inderdaad heeft achtergelaten.
1: Maar dan is het natuurlijk achter de rug en gepasseerde. Inderdaad. Ja, het is de kroon niet gemakkelijk gemaakt bij de start van dat voorzitterschap. Het is namelijk doorkruist met deze aankondiging op een event van de MR, de Franstalige Liberalen. Het ja, is waar. Ik heb besloten om een kandidaat te zijn om te participeren in het versterken van de democratische de legitimiteit van dit Europese project, die zo nos aan onze ogen à zo cœurs, aan engagé. om te engageren. ...voor het suffrage. Engageerd om naar de rekening van de citoyen. Kijk, debatten, proposer proberen, worden Charles Michel zou de MR-lijst voor de Europese verkiezingen trekken... ...en zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad vroegtijdig beëindigen. Iets waar hij enkele weken later op terugkwam. Hij blijft nu toch zitten. Maar Camille... Kwaad was al geschiet, hon en spot.
0: Ja, inderdaad. hon en spot zijn ook twee maal. Eenmaal na zijn aankondiging op die bewuste zondag na de jaarwisseling. En dan ook eind januari wanneer hij zijn kandidatuur als lijsttrekker ook meteen terug introk. Het is een beetje raar hoe hij het opmerkt. Hij benadrukt dat hij al dertig jaar in de politiek zit. Maar blijkbaar kon hij toch niet inschatten dat de kritiek groot zou zijn wanneer hij vroeger... Uh, wilde stoppen als uh, voorzitter van de Europese Raad. En het is dan toch die kritiek die hem um, ja, naar eigen zeggen alleszins ertoe uh, um, heeft genoopt om afstand te doen van uh, dat lijsttrekkerschap. Um, ja, wat kunnen we erover zeggen? Het is, het is een beetje schandelijk voor België natuurlijk. En ook tijdens dat voorzitterschap, ja, een voorzitter van de Europese Raad weliswaar, die, die vertrekt, maar ook een eurocommissaris die eigenlijk aankondigt toch vroeger om betaald verlof te nemen. Ja, goed komt dat toch niet op.
1: Daar gaan we het zo meteen nog over hebben, over die eurocommissaris Reinders. Maar om terug te keren naar Michel, hoe zie jij dat, Steven?
2: Ja, het is een flagrant voorrang geven van het eigen belang. Als we alleen nog maar kijken naar de timing, de... Nieuwersreceptie van de MR bepaalt blijkbaar hè, wanneer de voorzitter van de Europese Raad het voor bekeken houdt. Hij begrijpt ook niet goed wat voor functie hij heeft. Ik denk dat van iedereen van de Europese Commissie wordt verwacht, min of meer, dat ze deelnemen aan de verkiezingen. Maar uitgerekend niet de voorzitter van de Europese Raad, terwijl dat, dat eigenlijk wel doet. Hij is een soort ja, secretaris-generaal van een collectief presidentschap. Het is niet de bedoeling dat hij meedoet aan de verkiezingen. En hij ondergraaft ook de autoriteit denk ik, van de Europese Raad, alsof dat, dat maar iets is om erbij te nemen. En zeker ook, hij heeft de staatshoofden en regeringsleiders naar verluid nauwelijks op de hoogte gebracht van zijn vertrek, nog van dat hij terugkeert. Dat is toch wel een veegteken en dat zal hem nog zuur opbreken, denk
0: ik. Ja, dat klopt inderdaad. Hij heeft enkel een briefje gestuurd naar de medewerkers, of toch naar bijna alle medewerkers van de staatshoofden en regeringsleiders. De rest ja, heeft er misschien met één of twee contact gehad in het beste geval. En het is ook opvallend, hè, zijn aankondiging, dat hij... Uh, zich kandidaat wilde stellen voor het Europees parlement, um, kwam er met het argument dat hij um, ja, zich democratisch wilde verantwoorden aan het Europese kiespubliek. En ja, enkele weken later blijft er van dat argument helemaal niks meer over uh, en ja, trekt hij dat ook ja, gewoon zomaar terug.
1: Maar kan hij nu nog functioneren? Hij gaat nu niet deelnemen aan de verkiezingen, hij gaat zijn mandaat toch uitdoen. Maar op welke manier, Steven?
2: Wel ja, zelfkritiek, dat gaan we dus niet snel van hem horen. Hij heeft ook al heel veel krediet verloren bij Belgische diplomaten, zelfs bij zijn liberale vrienden, die het ook niet meer voor hem zullen opnemen. Dat is wellicht ook een van de redenen waarom hij het uiteindelijk voor bekeken houdt. Ik denk dat hij, hij verzwakt aan de laatste maanden komt, dat hij in het beste geval gedoogd zal worden door de staatsoven en regeringsleiders, hopelijk ook nuttig, hè. Uh, maar dat hij ook niet meer zal wegen hè, op de toekomst van de Europese Unie laat staan op de verdeling van de topposities.
0: Ik ben het daarmee eens. Uh, het is natuurlijk zo dat in de eerste plaats de, staaf, de staatshoofden en regeringsleiders liever Charles Michel in het zadel hebben geholpen. En bovendien in uh, 2022 zijn mandaat ook nog eens hebben verlengd. Dus hem nu wandelen sturen is toch ook een beetje een uiting van enige zelfkritiek.
1: Ja, en er is, zoals je zei, niet alleen... Charles Michel, die ja, voor twijfel heeft gezorgd, ook eurocommissaris Didier Reinders, ook al van de MR, ja, die heeft zijn oog laten vallen op een andere job. Hij wil secretaris-generaal worden van de Raad van Europa. Nu, voor een goed begrip, Steven, dat is geen instelling van de Unie, hè?
2: Nee, een andere internationale organisatie met zetel tussen Straatsburg, die inderdaad dikwijls wel verenward wordt met de Raad van Ministers en zeker de Europese Raad, maar eigenlijk staat het volledig los van de Europese Unie.
1: Ja, zij, zij ja, handhaven het Europees verdrag voor de rechten van de mensen eigenlijk.
2: Ja, de focus ligt nu vooral op mensenrechten, op democratie. Rechtsstaat is eigenlijk een voorloper nog van de Europese Unie, maar het gros van de taken van de beleidsdomeinen is ondertussen door die Europese Unie wel overgenomen.
1: Camille, jij hebt de mails kunnen inkijken waarin buitenlandminister Labib de Belgische diplomaten oproept om mee campagne te voeren voor reinders om naar die Raad van Europa te kunnen. Ook hier de vraag, zo'n oproep van een minister die een prominente rol heeft... Ja, tijdens dat voorzitterschap is dat wel verstandig, is dat allemaal verzoenbaar?
0: Dat België een, een kandidatuur van een andere Belg voor zo'n Europese topfunctie probeert te bepleiten, ja, dat is op zich niet zo vreemd, vind ik. De vraag is niet welke mate dat die campagne, die dan toch al begonnen is, um, verzoenbaar is met de huidige functie van Didier Reinders. Justitie. Inderdaad, hij is Eurocommissaris voor Justitie en behandelt eigenlijk de onderwerpen die hij als um, eventueel secretaris-generaal van de Raad van Europa ook zal moeten behandelen. Die sluiten heel nauw bij elkaar aan. En Reinders moeten komende maanden uh, alleszins oordelen over uh, landen, lidstaten, die nadien ook moeten beslissen over, uh, zijn, uh, over zijn kandidatuur. Dus daar kan je uh, wel van zeggen dat er een eventueel belangenconflict speelt en ook de Europese Commissie lijkt dat toch een beetje te denken, want ze hebben wel beperkende maatregelen genomen die, uh, die passen binnen de procedure voor een belangenconflict. Ja, maatregelen
1: waardoor Renders minder kan gaan
0: doen. Ja, inderdaad. Hij mag bijvoorbeeld niet deelnemen aan besluitvorming in de Europese Unie, in de Europese Commissie, moet ik zeggen, waar de Raad van Europa bijvoorbeeld aan bod komt.
1: Ja, Steven, spelen de nakende verkiezingen mee, die puzzel met topfuncties, die nadien zal opnieuw moeten gelegd worden?
2: Ja, helemaal, want er is een verband met het vorige punt. Het is net omdat Charles Michel eerst op het schild werd gehezen als lijsttrekker van de MR, dat er geen plaats was voor Didier Reinders en dat hij opnieuw zijn oog heeft laten vallen... Op, om secretaris-generaal van de Raad van Europa te worden, zoals enkele jaren geleden. Anderzijds, ja, de man is 65 jaar, 25 jaar, onafgebroken toppolitiek, 19 jaar federale regering, ondertussen vier jaar commissaris. Ja, blijkbaar is het toch nog niet genoeg. Ook bizar voor een liberaal, die altijd de mond vol hebben van vrij ondernemerschap, niets van de overheid willen verwachten. Maar als puntje bij paaltje komt, toch blijkbaar nergens anders zijn talenten kwijt kunnen. Dan bij de overheid. Inderdaad.
1: De afgelopen weken hebben in heel wat Europese landen boeren actie gevoerd of zijn nog altijd actie aan het voeren. Sommigen zijn boos over stikstof, zoals hier, maar ook in Nederland. Maar het gaat in veel landen ook om al dan niet Europese verplichtingen op het vlak van milieu en natuur, ook administratief. Oost-Europese landbouwers klagen dan weer over de import van goedkoop graan uit Oekraïne. Elders in Europa vrezen boeren de import vanuit Zuid-Amerika. En tegen die achtergrond is commissievoorzitter von der Leyen de zogeheten strategische dialoog gestart over de toekomst van de landbouw. Het is mijn groot plezier om u vandaag te verwelkomen bij de to formele lancering van de structuurdialoog for um, the agriculture and the future of the European Union. And um, I put forward this idea um, in my State of the Union last summer. And I think we all sense that there is an increasing division and polarization when it comes to topics rele re um, relevant and um, related to agriculture. And I'm deeply convinced that we can only overcome this polarisation that we all sense
0: by dialogue.
1: En zo komen er nog meer bijeenkomsten de komende maanden. Ja, wat is de bedoeling, Steven? Want voor een goed begrip, dit was al gepland, van der zei het zelf in het fragment, beloofd tijdens haar State of the Union.
2: Ja, klopt. En ze heeft het toen zelfs in het Duits gedaan. Wat toch een heel duidelijke boodschap was aan haar eigen kiespubliek. Dus we kunnen niet zeggen dat ze de gevoeligheid niet weet, dat ze er nog niet op gealludeerd heeft. De vraag is natuurlijk, ja, we hebben het al gezegd, we zitten op het einde van de legislatuur. Op korte termijn gaat dat ook niet veel een soelaas brengen. En tegelijk ja, aan de andere kant van de tafel is het ook niet duidelijk wat nu precies de agenda is. Die is zeer divers en heel diffus. Uh, een echte dialoog uh, is natuurlijk niet verboden, maar ik denk niet dat dat op korte termijn veel zoden aan de dijk zal brengen. Wat denk jij, Camille? Want daar zitten veel
1: partijen aan tafel. Landbouwers, milieuorganisaties, de agro-industrie, banken, academici. Ze, ze heeft werkelijk iedereen verzameld, hè?
0: Wel, soms kan veel ook te veel zijn en we moeten inderdaad afwachten wat er uitkomt. Het is onduidelijk waar het toe moet leiden. En zoals Steven zegt, op korte termijn zie ik niet meteen iets uit de bus komen. Het is wel zo dat uh, von der Leyen zo net heeft aangekondigd dat er toch uh, enkele uitzonderingen moeten komen voor de boeren, om een beetje de angel uit de boerenprotesten te halen. En ja, dat doet ze natuurlijk met het oog op uh, de Europese verkiezingen en ook de opkomst van uh, bepaalde partijen.
1: Je wijst op die verplichting om een stuk land braak te laten liggen, een verplichting die nu wordt uitgesteld. Daarover gaat het nu.
0: Ja, vandaag de dag bedraagt dat 7% en normaal moest dat verminderd worden tot 4%. En ze stelt die verplichting nu eigenlijk met een jaar uit. Dat is natuurlijk geen structurele oplossing, maar in het midden vallen er wel verkiezingen.
1: Steven, wat is jouw politieke analyse? Je wees al op het feit dat ze vorige keer in het Duits daarover heeft gepraat, hè, omwille van die eigen achterban. De CDU, die dan binnen de EVP ook ja, een beetje beducht was om die natuurherstelwet. Ondertussen zien we ook extreemrechts- en populistische partijen op die kar van dat ongenoegen springen. Wat, wat is de politieke analyse dan?
2: Ja, de natuurherstelwet en de hele saga daar rond was al een veegteken dat er iets aan het kantelen was. Ik denk dat het nu duidelijk is dat er een politieke strijd is losgebarsten, open en bloot, tussen klassiek rechts enerzijds en radicaal rechts anderzijds. Om de stem van het platteland, dat is trouwens meer dan alleen de landbouw. Het gaat eigenlijk om ja, wat achtergebleven regio's, toch minstens in de perceptie terugloop van openbare diensten. We hebben een discussie ook in Nederland gezien, we zien die ook bij ons hier in Vlaanderen. En de vrees natuurlijk vanuit de EVP is dat dat dan ook stemmen zal kosten bij de Europese verkiezingen. Dus het gaat ook echt om een partijpolitieke strijd. Ja, Camille,
1: hoe raakt de Europese Unie hieruit? Minder regels, minder administratie, meer geld. Nochtans, nu al gaat een derde van het Europese budget naar landbouw? Moet het nog meer zijn?
0: Je merkt recht op dat een derde van het Europese budget inderdaad al naar landbouw gaat. De vraag is natuurlijk waar dat geld terechtkomt. Vaak, of toch niet zelden, is dat oftewel in de zakken van Victor Orban, oftewel van de grotere, de grotere landbouwbedrijven. De agro-industrie, zeg maar. Ja, die agro-industrie. Het is natuurlijk zo dat uh, vanaf de jaren 70 en 80 uh, de Europese Unie steeds heeft gepleit voor een soort van cash-for-cows-principe. Groter, uh, hoe groter, hoe beter, hoe industrieel. Goed hoe beter. En ook vandaag is dat nog steeds wel wat het geval, wat ik wel opvallend vind, is dat het gemeenschappelijke landbouwbeleid um, ja, een aantal jaar geleden wel werd goedgekeurd door bijvoorbeeld diezelfde EVP. Terwijl er toch hoe langer hoe meer wordt geconstateerd dat die schaalvergroting wel niet de weg is waar we misschien naartoe moeten.
1: Welk advies zou jij Europa geven, Steven?
2: Ja, ik denk dat de omvang van het landbouwbudget er minder toe doet. Dat is een beetje een valse discussie, want uiteindelijk wordt dat dan toch een vestzak, broekzak, operatie. Het geld zal uitgegeven moeten worden, of dat nu door de Europese is of door de lidstaten. Als de Europese Unie het doet, is het trouwens het geld van de lidstaten dat terugkeert naar de lidstaten. Dat gaat het verschil niet maken. Maar zoals Camille zei, de besteding lijkt me wel van belang. Waar gaat het geld naartoe? En dat moet nu echt op tafel komen. Er moet een duidelijk toekomstperspectief komen, een stabiel kader, een soort groot pact, waar ook de onderlinge solidariteit in de landbouwsector wordt bijgesteld. Want het is niet de agro-industrie die nu protesteert. Het zijn blijkbaar ook niet de landbouworganisaties. Het is van onderuit, dus dat betekent dat daar echt iets scheef zit. En het wordt hoog tijd dat dat wordt rechtgezet. Ja. discuss even if they don't disagree, even if they disagree, they have to come here and they will discuss with us and we'll study which other solution they have in mind. Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? To kill off them? 25,000 are already in Gaza. 70% are women and children. Certainly, the way you're trying to destroy Hamas is not the way they are doing, because they are seeding the hate for generations. We have in mind what Hamas is, what Hamas has done. And certainly we reject and we condemn. But the peace and the stability cannot be built only by military means, and not in this particular way of using military means. I say that with the full respect to the
1: victims of, uh, of the Hamas terrorist attacks. Buitenlandvertegenwoordiger Jossi Borrell was dat. Hij heeft afgelopen maand nog eens gepleit voor een twee-staten-oplossing... om uit het conflict in Gaza te geraken. Hij pleit ook voor veiligheidsgaranties voor Israël... en een normalisering van de relaties tussen dat land en de Arabische wereld. Maar Steven, maakt dat allemaal indruk. Als bijvoorbeeld in Parijs gepraat wordt over een staak het vuren... is dat zonder Europa, dan zitten de VS daar met Israël, Egypte en Qatar... Zonder Europeanen, maar goed, welke plek heeft de Europese Unie dan nog op
2: diplomatiek vlak? Ik denk dat we onze rol zeker niet moeten overschatten. We zijn fundamenteel verdeeld over het Midden-Oosten, met name ook wat de positie van Duitsland betreft. En op korte termijn is daar nog geen verandering in gekomen. In het beste geval kan de invloed van Europa indirect werken, met name dat wij er trachten in te slagen dat de Verenigde Staten of Israël zelf een meer gematigde tonen aanslaan, maar een andere grote rol voor de Europese Unie in dit bijzonder hevig conflict, zie ik eerlijk gezegd, niet weggelegd.
1: Europa is verdeeld, Camille, en, en ook traag, te traag misschien, want terwijl Amerikanen de stellingen van Houthi-rebellen bombarderen, keuren de Europese ministers van buitenlandse zaken een militaire missie goed om vrachtschepen te beschermen. Alleen is nu nog weken wachten om die principiële beslissing om te zetten in concrete actie.
0: Het is de klassieke kritiek. De Europese Unie is te traag. Op vlak van buitenlandbeleid is de Europese Unie niet zoals de Verenigde Staten. Het verricht unanimiteit onder de lidstaten. Er zijn verschillen. Um, niets nieuws onder de zon. De vraag is hoe lang dat kan blijven duren.
2: Ja, ik volg daarin Camille wel. Ik denk dat we moeten natuurlijk weten wat we willen. We kunnen niet de hele tijd spreken over strategische autonomie en dan dagen, weken, maanden wachten om onze eigen belangen te gaan verdedigen in een andere uithoek van de wereld. Het doet mij soms een beetje denken aan een soort decadente spelers die eigenlijk vindt dat die alleen maar de baten wil van internationale handel, maar niet de kosten. Het is eigenlijk heel jammer dat de Europese Unie op dit punt zo laat in actie is geschoten.
1: En Dan nog dit: begin januari is in het Europees Parlement afscheid genomen van voormalig commissievoorzitter Jacques Delors, die is eind vorig jaar overleden. Een fragment uit het archief, een pleidooi voor een eengemaakte markt, toen die er nog niet was.
0: Oui, la réalisation du grand marché est aujourd'hui un puissant facteur d'intégration. D'abord parce qu'elle est en train de faire des agents économiques, les militants de la construction européenne, ce sont eux qui nous Les forces vives de l'économie et les moyens d'action de, de ces militants sont importants. Ensuite, parce que la réalisation du grand marché met à jour des choix auxquels les gouvernements doivent petit à petit consentir. Elle oblige au rapprochement des législations et des comportements. Elle implique une coopération accrue entre les gouvernements et les politiques économiques, sociales, financières et fiscales. Wat is oh,
1: dus voor jou zijn erfenis Camille?
0: Wel, Delors staat de boek als een van de founding fathers en dat is hij natuurlijk. Hij uh, werd commissievoorzitter in een heel ander Europa zoals we dat vandaag kennen. Er waren minder lidstaten, er was natuurlijk ook nog geen euro. Hij heeft die weg wel geplaveid. Uh, op het moment dat we deze podcast opnemen, uh, wordt er ook uh, opnieuw onderhandeld over die sociale pijler, uh, waar Delors ook een van de initiatiefnemers van was. Die staat natuurlijk nog niet heel ver en er is inderdaad nog werk voor de boek. Um, maar goed, uh, het was een, een groot Europea.
2: Hoe moeten we de laar volgens jou herinneren, Steven? Als een visionair, hè, iemand die de horizon voor ogen had op de lange termijn, nu, zo zijn er nog wel Franse politici, wat maakt hem uniek, is dat hij het ook heeft gecombineerd met een grote mate van pragmatisme. Eh, zoals het zelf ook in het fragment zegt, hè, kijken ook wat haalbaar is op korte termijn om stap voor stap toch in de richting van dat ideaal te marcheren. En in die zin ja, is zijn werk ook onaf. Hè. De grote werf die hij heeft achtergelaten is het sociale Europa, dat wist hij ook wel. Er is nog heel wat werk voor de boeg, voor iedereen die nu vindt dat hij in zijn voetsporen kan treden.
1: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekke, Europa specialist aan de KU Leuven, en Camille Vermijlen, journalist bij KNAK. En u, beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. Op het moment dat we deze aflevering opnemen, buigen de staatshoofden en regeringsleiders zich over de financiële steun voor Oekraïne. Daar blikken we in onze volgende aflevering op terug. Tot dan.